0: В прежних выпусках мы рассмотрели вопрос, как принимать Божью любовь, почему нам важно оставаться в Божьей любви. А сегодня
1: мы с вами ответим на вопрос, в чем же опасность выхода из позиции возлюбленных Богом.
0: Всем добро пожаловать! Вы на канале Рим, и с вами Андрей Руслан Ирина. Это подкаст «Библия. Читаем вместе».
1: И сегодня мы с вами продолжаем серию выпусков под названием «Как познать любовь». Поэтому всем вновь прибывшим и всем тем, которые уже на протяжении всех этих выпусков вместе с нами, добро пожаловать! Где бы вы нас не слушали, либо в YouTube, либо на подкастах, либо в проекте YouVersion, мы рады вместе с вами изучать Слово Божье.
0: Сегодня нас ожидает три места Писания, из которых мы с вами постараемся найти ответ на этот вопрос, в чем же опасность выхода из позиции возлюбленных.
1: И прежде чем мы с вами начнем читать наши стихи сегодня из Библии, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, Ты открывай, Ты говори, руководи и направляй, а нам помоги принимать от Тебя и в послушании исполнять. Благодарим Тебя за это во имя
0: Иисуса. Аминь. Аминь. И первое место Писания, к которому мы обратимся – Послание Иуды, 1 глава, 20 и 21 стихи. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым,
1: сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни».
0: Итак, Иуда, обращаясь к церкви, он говорит «Вы возлюбленные». Но обратите внимание на 21 стих. Фраза «сохраняйте себя в любви Божьей». Если вы посмотрите на перевод этого слова «сохраняйте», то оно имеет значение «охранять» оберегать, стеречь, блюсти, содержать под стражею. Буквально Иоанн говорит: охраняйте себя, защищайте, держите под стражею себя, где? В Божьей любви. Вы знаете, ничто не нужно охранять, если на это никто не покушается. Ничто не нуждается в охране, в том, чтобы это стеречь, защищать, если это никому не нужно и этим никто не хочет вас обладать. Поэтому, когда Иуда пишет «сохраняйте себя в любви Божьей», тем самым он указывает, что на эту позицию будет оказываться давление. Давление из этого мира, давление со стороны врага, и это не просто физическое какое-то давление. Главное оружие, которое использует в своем арсенале враг, это ложь и клевета. И цель давления, которое может оказывать враг, оказывать этот мир на нас, направлена как раз на то, чтобы вывести нас из этой позиции.
1: То есть это говорит мне о том, что важно... Не просто сохранять это на уровне знания, но переводить это в практику, переводить это буквально в действие. То есть это призыв к действию. Сохраняйте себя в Любви Божьей, то есть оберегайте. Это буквально означает то, что вам нужно опять-таки сделать выбор и решение. То есть никто то ответственен за то, чтобы меня сохранять в этой любви. Это я сама ответственна за то, чтобы сохранять себя в рамках этой любви не выходить из этой территории, то есть это моя ответственность, потому что он делает этот призыв к действию, но при этом он показывает, ребята, это ваша индивидуальная личная ответственность.
0: И послушайте, эта ответственность не возложена на вашего пастора, не возложена ни на одного из проповедников, кто проповедует вам. Никто к этому не призван, кроме вас. Этот призыв ко мне лично звучит. И я не могу требовать этого от моего пастора или от какого-то другого апостола или служителя и говорить «Сохрани меня в Божьей любви! Проповедуй мне о Божьей любви! Напоминай мне о Божьей любви!» Нет, Иуда пишет, святые, возлюбленные, храните, сохраняйте себя, оберегайте себя в Божьей любви. То есть буквально бодрствуйте в этом, потому что одно
1: из значений вот сохранять – это содержать под стражей. Я подумала о том, что когда речь идет э, о содержании под стражей, то есть это работает 24 на 7, это без отпусков, без выходных, то есть у нас не должно быть такого понятия, чтобы, ну, сегодня выходной, поэтому я не буду бодрствовать над тем, чтобы пребывать в любви Божьей. Нет, это график работы 24 на 7, и тогда нам благо от этого будет 24 на 7. И еще, смотри, написано «сохраняйте себя в любви Божьей». Не написано «сохраняйте себя в ропоте, в недовольстве, в каких-то еще неправильных вещах или просто в любви человеческой, которую мы можем испытывать, будь то к мужу или к родителям, или к кому-то из детей». Нет, здесь конкретно есть призыв о том, чтобы мы пребывали и сохраняли себя именно в агапы безусловной и жертвенной любви Бога, которую Он имеет к
0: нам. И вы скажете, ну что здесь сложного, я всегда помню, что Бог меня любит. Но вы знаете, что вот то, о чем Иуда пишет, сохраняйте себя, и то, о чем мы говорим, значит, возможно, из этого выйти. Мы хотим, чтобы вы увидели, что это последовательный и весьма-таки незаметный процесс уклонения или выхода из этой позиции. И наиболее яркий пример, который мы можем рассматривать в Евангелиях – это как раз религиозные, набожные люди в лице книжников, первосвященников и фарисеев того времени, которые внешне выглядели ищущими Бога, ревнующими о Боге, блюстителями заповедей и преданий. Но, тем не менее, Иисус дает им... Другую характеристику. Откройте Евангелие Луки, 11 главу, 42 стих. Посмотрите, как Иисус говорит. «Горе вам, фарисеям, что вы даете десятину смяты и руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божьей. Это надлежало делать и того не оставлять». Иисус, обращаясь к этим людям, выделяет следующее – вы оказались в бедственном состоянии, вы в опаснейшей позиции, горе вам. Почему? Потому что вы не родите. О чем? О суде и о любви Божьей. Если вы посмотрите на перевод этого слова «не родить», оно означает «проходить», «миновать». Проходить мимо. То есть буквально он выделяет характеристику, что вы проходите мимо, в частности, Божьей любви. Вам нет дела до Божьей любви. И посмотрите, речь-то не идет о грешниках и язычниках, людей, которые вне завета. Он обращается к людям, которые внешне активно действуют. В чем? в религиозных действиях, что они делают, они тщательно отделяют десятины, смяты, сруты, с каждого фрукта и овоща, все что к ним приходит. они вроде бы внешне стараются делать все правильно, чтобы угождать Богу, но при этом они игнорируют и проходят мимо чего Божьей любви. Если мы снова зададим вопрос, опасно ли оказаться вне Божьей любви или игнорировать принятие Божьей любви? Ответ – да, сам Иисус сказал – это опасная позиция. И в христианстве это может быть такое незаметное отклонение, что внешне его сложно рассмотреть. Человек может быть усерден, человек может стараться много делать для Бога а времени – на то, чтобы пребывать в Божьей любви, наслаждаться в Божьей любви, питаться от Божьей любви, у него нет. И, и
1: проблема этого в том, что Писание показывает нам принцип, что имею, то даю, да, который мы читаем в Деяниях апостолов. И поэтому, если я не пребываю в Божьей любви, именно что я не питаюсь этой любовью, то как я могу это дать? Я могу это дать кому-то только тогда, когда я сам этим питаюсь, когда это внутри меня есть. То есть, когда я освежаюсь вот в этом, тогда я и свежие порции могу давать тем людям, которые есть вокруг меня. Но если я сама не питаюсь этой любовью, если я сама не размышляю об этом, если я сама не фокусируюсь на этом, то я не смогу это буквально дарить и тем людям,
0: которые есть вокруг меня, будь то в жизни, будь то в служении. И во что может перерасти этот выход из позиции возлюбленных? Это может перейти в болезнь старшего сына. Можем так назвать этот опасный симптом состояния старшего сына. Притча Иисуса о любящем отце и блудном сыне. Евангелие Луки, 15 глава. Кратко напомним, младший сын потребовал свою часть имения, взял ее и ушел в дальнюю страну. Расточил все, живя распутно, докатился до свиного корыта, но в результате пришел в себя и сказал «Я лучше возвращусь в дом отца». Что я здесь делаю? И он отправился, сокрушенный и разбитый, назад в отчий дом. И когда отец увидел его, он бросился к нему в объятия, обнял его, снял свой перстень с руки и сказал слугам переодеть и приготовить праздник, заколоть тельца. И написано «Все начали веселиться». Конец 24 стиха. И вот... С 25 пятого давайте прочтем следующее описание реакции старшего сына. Старший же сын
1: его был на поле и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование.
0: И, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?»
1: Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его
0: здоровым. Он же осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал
1: его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями
0: моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое, с блудницами пришел, ты заколол для него откормленного теленка?
1: Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
0: Итак, что мы с вами видим в старшем сыне? Прежде всего, нам нужно посмотреть на его взаимоотношения с отцом. Вот как он это описывает. 29 стих. «Вот я столько лет служу». Тебе и никогда не приступал приказания Твоего». Выделите эти ключевые слова «Я служу и Я исполняю Твои приказы». На что это должно нам указать? На восприятие, внутреннее восприятие этим старшим сыном своего отца. Вы понимаете, он не воспринимал его как любящую личность, которая любит его, которая дала ему свое имение и с которой у него взаимоотношения любви. Этого не было. То есть, если мы зададим вопрос, пребывал ли этот старший сын в любви отца, ответ – нет. Почему? Почему? Он не воспринимал его как любящего отца. Он воспринимал его просто как того, на кого он работает, усердно работает и тщательно выполняет его поручения, приказы, при этом ожидая, чтобы тот хоть козленка бы дал мне повеселиться. Но когда отец слышит такие слова из уст своего старшего сына, посмотрите, что отец говорит. «Сын, ты всегда со мною, и все мое – это твое». Но если задать вопрос, этот старший сын так думал о себе, что я являюсь собственником всего этого. Отец все это передал мне. Я не тружусь для того, чтобы что-то получить. Я живу в этом. Это моя собственность. Я наслаждаюсь в своей семье взаимоотношениями любви и забочусь о своем доме, о своей семье. Он так не думал.
1: И возникает вопрос, а в ком тогда получается проблема? Проблема ли в отце, который не любил этого сына? Или все-таки вопрос в самом этом сыне? И в его отношении опять-таки мы приходим к тому, что это выбор и решение. То, насколько мы будем открывать себя для любви Божьей. И мы увидели с вами сегодня, что это наша
0: личная ответственность. Если задать вопрос, откуда в старшем сыне сформировался такой жесткий образ отца? В то время, когда мы со стороны, глядя на этого старца, видим исполненного любовью отца, который в любви отдал, разделил свое умение, отдал младшему, даже не беспокоясь, не упрекая, который в великой любви ожидал возвращения и встречает в любви младшего же сына. Но глядя на то, что говорит о нем старший сын, мы думаем, да как это ты так воспринимаешь своего отца? Он же другой. Но кто-то или что-то помогло ему сформировать вот такое отношение к своему отцу. Почему оно стало таким? Потому что это шаг за шагом, мало по малу. Ложь за ложью, клевета за клеветой формировали искаженный образ об Отце. Когда мы сегодня говорим с вами о Боге и о нашем внутреннем образе, о Нем, то мы также должны понимать, что ответственность формирования образа влюбленного в нас Бога лежит на нас. Каким образом нам это делать? Мы либо будем руководствоваться внешними фактами, делая какие-то умозаключения из событий окружающих нас, либо мы будем брать Божье Слово, истины Божьего Слова и говорить «я верю». Вот каково отношение Бога, вот каково сердце Бога, вот что Бог Говорит обо мне, вот как он относится ко мне. Мы с вами стоим перед выбором, чьим словам мы будем верить, чьи слова мы будем вкладывать в свое сердце. От этого напрямую будет зависеть наш внутренний образ Бога, а значит и наша позиция пребывания в Его любви. Аминь. Поэтому добро пожаловать, познавать
1: любовь Бога к нам в каждом дне, наполняться этой любовью, рассуждать о ней, размышлять, благодарить за нее, провозглашать в свою жизнь и в жизнь наших родных и близких, чем мы сейчас, пожалуй, и займемся. У нас пришло время для практики, и начнем мы практику с того, чтобы поблагодарить Бога в молитве на основании 21 стиха в первой главе послания Иуды. Отец, я благодарю Тебя, что все мои родные и близкие, мой муж, мои родители, дети, братья, сестры, они сохраняют себя в Твоей любви каждый день, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Я благодарю Тебя, что это происходит уже прямо сейчас в моей семье. Принимаю и благодарю во имя Иисуса. Аминь.
0: А вот как вы можете сделать эти два стиха личным провозглашением веры? «Я возлюблен, и я умею назидать себя на святейшей вере, молясь Духом Святым. Я сохраняю себя в любви Божьей, и я открыт для принятия милости от Господа моего Иисуса Христа. Аминь».
1: Аминь. Поэтому, друзья, продолжаем с вами практику молитвы и провозглашения веры как в свою жизнь, так и в жизнь родных и близких. А на этом наше время подошло к завершению, и давайте поблагодарим Бога в молитве. Отец, спасибо тебе за это время. Время твоей работы в нашем сердце и в нашей жизни мы принимаем и благодарим во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Рады были быть сегодня с вами, размышлять над Божьими истинами. В следующем выпуске снова услышимся. И помните, что вы уже возлюблены и благословенны.